1: ¿qué cambiará en el mañana? ya estamos llegando al final de octubre estamos inmersos en medio de la primavera y algo que empieza a, a manifestarse en este tiempo es que eh, estos meses de, de cuarentena de estar ruido en la casa han tenido sus consecuencias hemos perdido masa muscular hemos aumentado de peso por lo menos hablo de parte mía y de, y de mi amigo control y también ha pasado que como ya viene el sol nos dan más ganas de salir dan más deseo de estar en la calle de hacer más cosas pero eso todavía se contraviene con los diferentes estadios y estados en que está la pandemia en el programa de hoy vamos a tener una interesante conversación con una persona que primero quiso ser futbolista después profesor de educación física y ahora vamos a ver, a ver en qué está primero vamos con la primera canción del programa de Javier y los imposibles del disco a color soy tu agua. Estás aquí en Vanguardias. Historia de hoy, qué cambiarán en el mañana.
0: Vanguardias.
2: Una de las pocas industrias que no ha detenido su actividad de forma completa es la encargada del acondicionamiento físico. De hecho, el debate se encuentra abierto ya que las localidades que sean declaradas en fase 4 podrán habilitar siguiendo una serie de medidas de seguridad los gimnasios. Mientras llega ese momento, los diversos personal trainers y profesores han debido adecuar su trabajo para afrontar este periodo tan complejo. Una de estas personas es el reconocido entrenador y modelo, además de profesor de Educación Física Dalton Briseño, que nos comentará en el programa de hoy cómo se ejerce el oficio de modelo en estos tiempos tan difíciles.
1: ¿Cómo estás, Danton? Bienvenido al programa el día de hoy.
3: Hola, José, ¿cómo estás?
1: Nosotros muy contentos de tenerte acá con nosotros, de conocer un poco de tu vida, de tu proyecto. Y la primera pregunta que quería hacerte es, ¿qué lleva a que alguien un día quiso ser futbolista, luego profesor de educación física, y hoy día es bien modelo? ¿Cómo se dan esos tres estados en tu vida?
3: Mira, José, te cuento. Yo practico en el fútbol desde muy pequeño, en la ciudad donde nací, con mis amigos. Siempre íbamos a jugar al balón desde la mañana hasta la noche. Se dio la oportunidad de como a los 15, 16 años de salir de mi ciudad y jugar en un, un equipo ya más grande. Esto eran en los cadetes, obviamente. Y de ahí me fui de mi ciudad, pues, alrededor de los 16 años. Un poquito antes ya salí de, de mi hogar, fui a jugar a copiapodo, estuve un, varios años. Luego eh, llegué acá, Valparaíso, y estuve probando un tiempo en los, en los cabetes del Wander. No, no, no vi la oportunidad de yo eh, surgir o, o llegar más allá y tomé la decisión de, de ponerme a estudiar a la, a la edad de 17, 18 años y me metí a estudiar Educación Física en la Universidad de Playa Ancha eh, Fue una experiencia eh, genial, bonita, eh, conocí gente nueva, valores que me entregaron nuevos como universidad. Eh, en fin, quedé enamorado de la carrera. Fue procesos de, de enseñanza súper buenos, eso me llevaba más a ser la persona que soy hoy en día.
1: Y en este tiempo... Eh, ¿Fue muy duro dejar el sueño de, de toda una vida de, de niño, por ejemplo, de, de ser futbolista y, y decir, ¿sabes qué? Quizás si lo intento no voy a llegar tan lejos como yo quisiera.
3: Eh, sí, o sea, en un principio fue, fue difícil porque es frustrante eh, ver que tus sueños desde de pequeño se ven intrincados por, si, por situaciones, circunstancias que, no, que nos llevan a la vida a madurar o otras situaciones que, que tú ves que, puta, mira, es trato de hacer esto, puede que me vaya bien o que me vaya mal, o voy por un lado desde de, de la enseñanza, de la educación física, que voy a estar realizando las cosas que a mí me gustan o que están involucradas con el deporte, pero ya no ligado eh, frente al, al fútbol.
1: Oye, y cuando tú ya estás en la universidad, ¿en qué momento o eso es después te dicen o tú te dices a ti mismo soy soy bonito y puedo quizás hacer modelaje?
3: Eh, esa palabra, como, como de estoy bonito, en verdad no, eh, yo no me, la, no me la digo, sino que la idea está subjetiva, puede ser eh, para cierta persona le puede gustar algo como a otra, ¿no? Entonces, eso de decir soy bonito y me considero modelo fue un, una oportunidad que llegó, o sea, dijeron, mira, oye, podemos hacer, eso como podemos hacer una foto o algo así, hoy yo acepté porque me gustaba, entretenido, vamos a probar experiencias nuevas. Y de ahí fueron saliendo, salieron una foto, después salieron otros fotógrafos, yo puedo hacer fotos y así fue sumando hasta que llegué, no sé, a pues hacer eh, eventos para empresas o cosas así y después me pasé al, al mundo del modelaje y de la publicidad. Y estoy participando también en el Mister Mundo Santiago, el concurso que, que gané y voy a representar a, a Santiago en el Mister Mundo.
1: Qué genial, de ahí vamos a conversar de eso, estamos conversando con el amigo Danton Briseño, modelo, profesor de educación física, vamos con la canción y continuamos con el programa.
4: Noche. Camina en la alfombra elegante. Red carpet. Mi sueño desde que era infante. Comparte. Aquí somos como compadres. Nunca es tarde. Del after nos vamos al after. Y del after al after. Nochece. Corazón vacío, billetera llena Fui con unos zorrones a la costanera Bailamos tu pum pum con extranjeras Se llenaba mi mente con estrellas Y las luces del puerto eran velas En Uber hasta la luna llena Y de madrugada vomitando en la arena Lo bueno es que ya no me rechazan como antes Soy tan popular, me quiero matar Todas las caras se deforman Los árboles se doblan, de a poco mis pies separan de mi sombra, me siento raro, un poco mareado, parece que en el paso, parece que me echaron algo, al hotel no quiero volver, quiero en mi cama estar y nunca más pisar Viña del Mar, Mar
0: Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación, Danton, te, te adelantaste un poco a lo que yo te quería consultar. Entonces ya, tú terminas la universidad, empiezas a ejercer un poco como, como profesor de educación física, ¿o no? ¿Alcanzaste a ejercer? Eh, sí,
3: estuve ejerciendo un tiempo, no mucho, como realmente un semestre o algo así... Pero estuve dedicado en un ámbito que a mí me gusta mucho, que son los niños pequeños. En verdad, me, me encanta trabajar con ellos. Trabajé en un, en un jardín, estuve ahí un tiempo y fue una experiencia hermosa, muy enriquecedora, muy bonita, trabaja con, con los pequeños. de un nivel más grande no he trabajado y hoy en día me dedico 100% a lo que es el entrenamiento personalizado, eh, entrenamiento personal en un
1: gimnasio. Y eso tú lo vas entremezclando, me imagino, con ciertas actividades que te van saliendo del mundo del modelaje, ¿no?
3: Exacto. O sea, yo tengo mi trabajo fijo, que es como entrenador personal, y voy haciendo los eventos, programando, eh, dependiendo del trabajo que salga ahí entre medio. Yo trato de, de agendar mi tiempo, estoy súper ordenado en ese sentido.
1: ¿Y lo de Mister Chile...? No confundir con un luchador que había antes en la lucha libre local en los 80. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a eso?
3: Uy, se fue, no sé, estaba un día en, en la playa con un amigo X y estábamos hablando y yo veo un concurso, veo que hay un concurso el día y decía como postular. Y ese día un amigo me dijo, oye, mira, si sí vi esto, que te podría ir postular, podríamos te podría ir bien Y dije, ya, sí, o sea, pero dije, no, para mí, no es para mí. Ver, fue la primera reacción que, que tuve. Después me fui a mi casa, pensé, dije, puta, ¿qué, ¿qué pierdo con intentarlo? O sea, es una experiencia nueva, en situaciones nuevas, cosas que nunca me he enfrentado. Y bueno, dije, ya, voy pues, a hacerlo. Escribí, le dije, oye, voy a participar, escribí ahí cuento al el, el, el concurso. Y me dijeron, anda un casting. Porque era un casting en Santiago, en un hotel. X, que no recuerdo el nombre, y muy bonito todo, hay muchos chicos guapos, muchas chicas guapas presentes en, en el casting y dije, oh, esto no es lo mío, yo no, qué hago aquí, dije. Y cosas que pasé, había un par de jurados, había algunos jurados que, que, que eran participantes de años anteriores, estaba el director, que es Keno Mansur, y estaba súper nervioso, pues. entonces bueno, hice el casting. Eran muchas personas, de los 200 y algo así. Y te hacías el casting, después te dijeron, te, o sea, como el típico, si quieres te llamamos. Entonces dije, ah, ya. a eso se le dicen a los que no quedaron. Y a los días me llamaron y dijeron, no, dijimos, hoy está clasificado, quedaste dentro de los 50. Luego quedaste dentro de los 25 y algo que ya no a participar. Ahí estuvo, al final quedaron como 10, 12 si no me equivoco eran los que iban a disputarse el del Mundo de Santiago y ahí como toda la propaganda ya dentro del concurso, quien participa, actividades eh, extras, eh, no sé, era la peluquería, todo junto, la galería, el videos, sesiones fotográficas, etc. ¿No? Todo un cuento, eh, pregas de oratoria, de, de actividad física, es súper completo. Y finalmente llegan al, al concurso final, que es como la noche final, donde bueno, había que hacer eh, pasarela, eh, presentarse en traje de ban, el traje de noche, etcétera Y finalmente me en, en, en perspectiva.
1: Lamentablemente tú ganaste y justo comenzó la pandemia y no pudimos seguir con esa aventura. Exacto,
3: así que estamos esperando que, que pueda pasar todo esto y ver qué pueda pasar con el concurso y esperar obviamente poder representarlo fuera del país que sería un, un sueño
1: claro que sí estamos conversando con Danton Briseño modelo profesor de educación física personal training vamos con la canción y continuamos con el programa I'll Como se son tantos, ¿cómo se arma, por ejemplo, una rutina para alguien eh, que, no, que nunca en su vida ha hecho deporte? Tú, tú primero lo tienes que. te sientas con él, conversas Ves más o menos si tiene mucha guata, tiene poca guata, me imagino yo, y en base a eso, armar o no? <risa>
3: eh, claro, ya. hoy en día, como bueno, ya ha avanzado un poco más la, lo que es la pandemia, se pueden tomar ciertos cuidados y poder ir visitar a, a una persona hacerle una anamnesia, o sea, conocer más de él, hacerle algunas preguntas de rigor, eh, lo que consume, o, eh, cómo son sus hábitos alimenticios, el peso, la talla, eh, medir su IMS, o sea, su porcentaje de grasa. Entonces, son varias preguntas que de una anamnesia en tema de conocer más a la persona. Y luego de eso, se, en base a todo el conocimiento que tú adquiriste a la persona y los objetivos que ésta quiera, se realiza la, la rutina o la parte de entrenamiento.
1: Y en ese tipo de, de instancias, me imagino que igual se generan ciertas nuevas amistades, ¿no? Igual vas conociendo a las personas, ¿no?
3: Sí, obviamente. Uno con el tiempo va, o con el entrenamiento, va haciendo miles con las personas que tú vas entrenando, la agarrando cariño. Obviamente, porque son personas que tú, que tú quieres ayudar. O sea,. Es, o sea, para mí, si yo contrataría un servicio, sería fome que la persona no, no, sé, pues, no, no te tome en cuenta, no trate de hacer cosas eh, diferentes para diferentes tipos de personas, eh, que saben hacer pues, entrenamientos en, inclusivos, que sea adaptable para todo tipo de personas. Claro. Tanto personas eh, obesas, personas obesa, persona con buen estado físico, personas que solo corren, personas que solo realizan pesas, no sé. Dependiendo de cada objetivo y de cada persona.
1: Y desde tu perspectiva, Danton, eh, falta quizás mayor individualización, ¿no? Porque uno, yo me acuerdo de mi época escolar, típico 40 compañeros ahí vayan a dar vuelta al top de la cancha y poco más, ¿no? En el fondo, uno debiera ver qué puede hacer uno, qué no puede hacer el otro.
3: Obviamente, siempre la, la, la individualización va a ser súper necesaria para cada persona pero si lo ponemos desde la perspectiva del, del colegio, es súper difícil. Eh, no sé, po, me imagino como un profesor de, de educación eh, básica, eh, que sea municipal, hacerle clases en una hora, una hora y media, a 40 alumnos, 30 alumnos, y que cada ejercicio sea individualizado, es súper difícil. Y aparte, eh, te ponen una... Una malla curricular que debe seguir tajantemente o sea, debe evaluar cómo lo hace para, en ese proceso de evaluación, evaluar a los 40 niños individualizadamente es muy difícil, es muy muy difícil.
1: Estamos conversando con tanto un briseño, modelo entrenador y vamos con una canción y continuamos con el programa
5: De venir cagándolo un rato Y de achutarle de vez en cuando Dejar de dar tanto paso en falso Estar en paz contigo yo Te invito a subir a la luna y ver A dónde se va el amor Como la arena se va por los dedos cómo salvarlo todo por un pelo Andar más tranqui, menos nervioso Solo disfrutar un poco más Subir a la luna y ver a dónde se va el amor. Yo quiero que nada vuelva a ser lo mismo otra vez. De sacar la vuelta un buen rato Y de juntar piedras en los zapatos Menos miradas, más lenguetazos No hay tiempo para tonteras, fin Te invito a subir a la luna y ver ¿A dónde se va el amor? Yo quiero, sin nada bueno
0: estás escuchando Vanguardia historias de hoy que cambiarán el mañana con José Ignacio Cuadra
1: Estábamos en la parte central de la conversación ¿tanto? yo fui por un vasito de agua y vamos a llegar a lo importante, en tu experiencia nosotros los chilenos y chilenas tenemos una condición física más o menos nomás, ¿no? Eh, pues
3: sí han salido varios estudios que que es uno de los países con mayor obesidad de, de Latinoamérica y bueno, en el mundo. Tenemos un, consume, un consumo per cápita de, de pan más elevado a nivel mundial y mucha actividad física pocas debemos decir, como, como chilenos, como sociedad. También desde los ministerios, desde el gobierno, ¿no? hay mucho apoyo al deporte, a incentivar el deporte en, lo, en los niños. Y entonces es súper difícil así avanzar.
1: Danton, uno siempre desde fuera, cuando piensa en el modelaje, en el gimnasio, está esa típica caricatura, como que poco menos gente que no piensa mucho, muy superflua, pero al final es un gran trabajo, ¿no? Me imagino que tú igual te tienes que medir qué comer, qué no comer, qué hacer, qué no hacer, ¿o no?
3: Eh, sí, sí. O sea, es un gran trabajo porque es algo que constantemente va cambiando, constantemente hay estudios que van derribando eh, mitos. No sé, por ejemplo, no sé, muchas veces antes decía que después de las 8 de la noche no se pueden comer carbohidratos. O sea, eso es punto. O sea, disculpa la verdad, pero es tanto porque no sé... Son las eh, 7.59, tú puedes comer candidato, son las 8, ya no puedes. O sea, estimar una hora exacta como para no hacerlo o hacerlo es súper eh, idiota, la
1: verdad. Pero ¿y desde tu experiencia, ¿qué es lo más dañino que hacemos al cuerpo? Me imagino que igual comer a deshora es, es complicado, ¿no?
3: Es... Ay, oh, eso igual me... Tengo un pensamiento un poquito más Intento, o sea, comer a deshora no, no te va a ayudar, obviamente, o sea... No te va a hacer mal, si comes una comida casera y la comes a las 12 de la noche, a las 10, para mí como persona no tiene ninguna diferencia comerla a las 4 o 2 de la tarde, pero si te vayas a lanzar, no sé, por un, mac, un combo cuarto de libra a las 12 o 1 de la noche, obviamente que va a ser perjudicial y dañino para el cuerpo, más que por la hora, sino por, los, por el alimento que estás consumiendo.
1: Claro, por lo que contiene, ¿no? O si sea, al final, mejor comámoslo al mediodía.
3: Seguir la receta de las abuelitas. Comer de todo bien casero.
1: Como por ejemplo, a ti te gustan, he podido averiguar las lentejas con papas fritas, ¿no?
3: Sí, es mi plato favorito. <risa> es, es otro nivel mundial.
1: Es que eres exquisita como papas fritas. Vamos con esa canción y continuamos con el programa.
6: Eres exquisita, con gran asado, con papitas fritas Eres exquisita, como fuente llena de tortilla y crema Eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga Eres un pan presco, me lo como todo, sin dejar ni migas Cuando a ti te veo, me pongo goloso, pero no lo encuentro tan pecaminoso vienen a invadirme malos pensamientos y esto es lo que pienso casi todo el tiempo eres exquisita con un gran asado con papitas fritas eres exquisita como fuente llena de tutilla y crema eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga eres un pam me como todo sin dejar ni migas, la... la... cuando a mí tú vienes tan proporcionada. Tengo nervioso, y no atino a nada Tu sonrisa dice, más que mil tratados Y esto es lo que pienso, bastante alterado Eres exquisita como un gran asado con papitas fritas Eres exquisita como fuente llena de frutilla y crema eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga eres un pan fresco me lo como todo sin dejar ni migas la, 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 la.
1: De vuelta en la parte final de la conversación, amigo Danton, contarle a la gente que yo he tenido la, la oportunidad de, de conocer de tu trabajo. De hecho, vamos a subir una, una foto ahí haciendo deporte. ¿Qué piensas tú de, de la necesidad de, de hacer deporte adaptado o inclusivo?
3: Eh, es súper importante, pues, cada vez debemos incluir ¿no? o a sea, personas que tienen capacidades distintas, la verdad. No es que sean incapacitados, sino que sus capacidades son distintas. Tienen en formas o de aprender o de realizar las cosas distintas, pero no es que no puedan hacerlo. Y para eso debemos adaptar cada situación de la vida, como el hacer ejercicio, como el poder alimentarse, como el poder comportarse, es una cosa básica para mí. Incluir a personas con capacidad diferente en eso, para mí es, o sea, yo poder ayudar a otra persona a realizarlo me, me, me hace feliz, me llena.
1: Recién hablaba yo de, de compartir en redes sociales ¿Tú qué, qué valor le da a tu redes sociales? Vendo tu Instagram, tienes más de 10.000 seguidores ¿Lo ves como una plataforma de, de trabajo para mostrarte? ¿Qué es lo que es para ti el mundo de las redes sociales?
3: O sea, sí, obviamente es importante Porque ahí es donde tú das a conocer tu trabajo lo, O sea, más yo lo veo como un, como un trabajo, no como una red personal Porque o sea, para las personas que yo tengo que yo quiero o mi, o mi red personal como pequeña tengo sus números, lo puedo leer por WhatsApp, pero no sé, para mí mi Instagram eh, o mi Facebook es más una herramienta de trabajo donde yo puedo subir el contenido para que la gente me vea, para que la gente me siga, eh, donde yo doy a conocer mi trabajo, lo que hago, eh, no sé si tengo planes de entrenamiento personal o sesiones que yo he realizado para distintas marcas o, no sé, ayuda que me piden otras marcas, etcétera.
1: Y finalmente, Danton, si tú tuvieras que darle un consejo a alguien que tiene ganas de entrar en el mundo del eh, acondicionamiento físico y también del, del modelaje, ¿qué le podrías decir? ¿Qué, ¿Qué consejo das tú a esa gente que está en la noche mirando al techo viendo qué hacer con mi futuro?
3: Ya, realizar cualquier actividad física siempre va a ser beneficioso para tu vida y para tu salud. O sea, lo que tú hagas, ya salga a caminar una dos cuadras juegues a la pelota todos los días, vaya a jugar rugby, vaya a correr a la playa, salga a andar en bicicleta con tu familia, hazlo, porque va a ser beneficioso para tu salud. Aprovecha a tu familia, aprovecha de, no sé, de salir un fin de semana con tu familia, todo andando en bicicleta, o ir a trotar, o salir a caminar con tus viejos. Aprovecha la vida de que la vida es una y después no te tienes que arrepentir de lo que haces, obviamente.
1: Claro que sí. Me quedé pensando en eso que hay que pensar en la vida, como esta canción de eh, María Colores, me gusta la vida, nos despedimos con este tema, te quería dar las gracias Danton por estos minutos y nos encontraremos tratando en algún momento de nuestro querido país.
3: Gracias José, que tengas un muy buen día y espero que le haya gustado esta conversación. Un abrazo.
1: Gracias a ustedes amigos, recordar que estamos disponibles en las diferentes plataformas digitales, Apple Music, Spotify y en nuestro sitio www.radiocámara.cl. Yo soy José Inés Cuadra y esto fue Vanguardias Que en el programa de hoy contó con la edición de Nelson Goloto Hasta la próxima
2: Abro la puerta del mundo No importa si me pierdo No importa si me pierdo Dejo que el viento me lleve Me voy sin los recuerdos Nuevos y los recuerdos This the
0: Radio Cámara de Diputados de Chile te hemos invitado a revisar esos relatos e historias muchas veces anónimos que siempre merecen ser contados fue Vanguardias historias de hoy que cambiarán el mañana con el periodista José Ignacio Cuadra
2: esta fue una producción de la Radio de la Cámara de Diputados de Chile